0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto. Edición final de la segunda temporada de este podcast. Eh, volveremos, volveremos para la tercera, por supuestísimamente. Pero en un par de semanas, en un par de semanas. Sin embargo, antes de eso correspondía primero eh, hacer un episodio. En el cual agradeciéramos por su acompañamiento a lo largo de toda esta temporada. Y en el que habláramos de lo que sucedió ayer. Un Super Bowl en el que Aaron Donald debería haber sido el MVP. En el que, como era predecible, la línea ofensiva de Cincinnati se cayó a pedazos. Y en el que los árbitros, sin decir que fue un robo porque eh, realmente es un escándalo lo que se comen del, del face mask de Higgins a Ramsey... Es un papelón el arbitraje y los Rams se vieron más beneficiados que los Bengals. Pero bien, eh, para hablar de este Super Bowl, de este bochornoso arbitraje que tuvimos en la jornada de ayer, me acompañan los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Le voy a dar la bienvenida al único infeliz que dijo que iban a ganar los Rams y que se asustó, eh, que se asustó, que sabe que lo terminó robando. Eh, Matías Posternak, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy buenas Lucho, muy buenas y muy buenas para todos. Eh, primero sumarme a tus palabras de agradecerle a todos por escucharnos cada semana durante esta larga temporada, segunda temporada del cuarto cuarto. Y después, si vos querés decir que los Rams lo robaron, puedes decirlo tranquilo. Todo el mundo vio el partido, todo el mundo vio como los Bengals estaban sin encontrar soluciones en ataque y encontraron un tallón de 75 yardas en una jugada que debió haber sido anulada por completo. A partir de ahí cambió el partido. Eh, pero en fin, la conclusión de, del arbitraje es que es malo. En general, fue malo toda la temporada, fue malo durante los playoffs y fue malo en el Super Bowl. Eh, me imagino que Goodell y sus secuaces tendrán algunas cosas que replantearse durante el off-season. Pero yo la verdad no, no quiero hablar tanto del arbitraje. Me parece eh, importante destacar que como todos sabíamos, en el momento que, que los Rams contrataron a Matthew Stafford o en el momento que se filtró la conversación entre McVeigh y Stafford, los Rams efectivamente son campeones del Super Bowl, son los merecidos y justo, justos campeones de, de la NFL, este, porque tienen al mejor jugador defensivo de la liga, aunque no haya sido el, el, el mejor jugador defensivo de esta temporada, Aaron Donald es el mejor defensor y probablemente el mejor jugador, porque tienen a quien hoy por hoy es el jugador más desequilibrante de toda la liga, porque tienen un gran quarterback, porque tienen un gran técnico, este, creo que los Rams son, son los merecidos campeones de la NFL.
0: En fin, todo es dolor. Agustín Grimaldi, muy bienvenidos a usted a este episodio, ¿cómo le va? Me, me das dos minutos
2: que voy al baño a vomitar bueno, me dio asco lo que, lo que acaba de decir Mati En serio que me dio asco Yo, yo puedo entender que vos eh, Predigas que, 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 que gane Rams Pero querer que gane Rams O sea ¿Cómo no vas a ir con Cincinnati? Lo, lo, lo mismo para toda la gente que nos está escuchando Que quería que gane Los Ángeles Muchacho Muchacho ¿Cómo vas a querer que gane esa franquicia?
0: Es todo dolor, todo dolor. Feneció la alegría, sí, coincido. Bien, eh, momento de analizar un poquito lo que fue este partido. Eh, primero, vamos con lo, lo obvio, lo evidente, lo que todo el mundo esperaba que sucediera. Eh, los Bengals tuvieron un pass blocking grade de PFF de 24.5. Es el tercer peor grade de cualquier equipo esta temporada. O sea, el tercer peor grade total de la temporada. Y eh, según ESPN, 14% de pass block win rate. O sea, el peor de la temporada. Así que, bueno, eh, eso claramente muchísima gente lo esperaba. Era más que lógico con una línea ofensiva que fue paupérrima toda la temporada. Joe Burro fue el quarterback más capturado de la NFL. El primero en la historia en serlo en una temporada y llegar al Super Bowl. Y bueno... Eh, los Rams ya sabemos lo que son, con Aaron Donald, que podemos debatir. No sé, yo realmente no, no lo vi jugar a Lawrence Taylor. Eh, no sé si el uno, pero top 3 mejores defensivos de la historia de la liga. Eh, me parece que ya tiene su lugar guardado ahí. Más, bueno, Von Miller y todos esos muchachos. Eh, era esperable. Eh, muchachos, no sé si quieren comentar algo de esto o ya empezamos a, a pegarle a Zach Taylor, al arbitraje, a la gente que terminó arruinando un gran Super
1: Bowl. No, por mi parte creo que eh, lo habíamos comentado en el episodio pasado cuando, cuando pensamos en qué podía llegar a pasar en el, en el Super Bowl. Eh, evidentemente la línea ofensiva de, de Bengals no iba a aguantar todo el partido ante Donald, Miller y compañía. Eh, de hecho no aguantó en ningún momento del partido y nada creo que también más allá de, de lo que hizo Donald del partido monstruoso que jugó, es importante destacar a, a Bob Miller porque creo que a la hora de hablar de la defensa de los Rams fue el segundo nombre más importante.
2: Alguien que hay que pegarle, que realmente jugó un partido muy pero muy malo, Jalen Ramsey. Nunca lo vi jugar tan mal como ayer. Por empezar, la gente que se queja del face mask y todo eso, yo los quiero invitar a que vean un partido completo de Jalen Ramsey. Se cansa de hacer holdings, se cansa. Una vez que no le cobren una a él... No sé qué es, muchachos. Es el, es el jugador defensivo más cuidado de toda la liga. No puede ser. Ese muchacho está, para mí, eh, a ver, obviamente es, es muy bueno, pero si le cobraran todo lo que le tiene que cobrar, no sé si sería uno de los mejores de la liga.
0: Bueno, empecemos con el arbitraje. Eh, ya con, con esto que decís de Ramsey... Eh, hay un holding muy grosero a T. Higgins Que no se cobra en la red zone a nada de la Enzo O sea, una yarda Si sí, no, no estaba esa infracción era, flag, eh, era touchdown Pero hablemos un poquito de Jalen Ramsey Que para mí, candidato a peor jugador de los Rams en el partido Me sorprendió muchísimo Cómo iban en la gran mayoría de las jugadas a él o sea, nada de Lockdown Corner, nada de andar esquivándolo, ni un mínimo de miedo. No, no tengo los números exactos. Pero creo que no debe estar lejos de ser Jalen Ramsey el defensivo más targeteado de los Rams. Y estuvo realmente muy pobre. Porque está bien, a ver, fue clarísimo, indiscutible, innegable, groserísimo, injustificable que no lo cobraran. El face mask de, de Higgins a Ramsey en esa jugada casi le arranca la cabeza. Está bien, todo fenómeno. Ahora, la jugada de Ramsey es horrible igual. Es horrible igual, está bien. No era touchdown. Pero Higgins le había ganado a Ramsey aún sin romperle la cabeza. O sea, es un desastre cómo defiende esa jugada igual. Eh, sí, no sé. Para mí, candidato a, a peor jugador del partido. Eh, Mati, bueno, no. Peor jugador del partido no, Pues estuvo de línea of, eh, of, ofensiva de Bengals. Perdón. Pero de Rams, sí, seguro. Mati, no sé si quiere decir algo o ya nos metemos con el arbitraje.
1: No, no, es eso mismo, este, más allá de, de la jugada polémica del holding, del, perdón, del Face Mask, eh, el partido de Ramsey no fue bueno, no fue bueno contra T-Higgins, no fue bueno contra Chase. Este, pero bueno, eso es lo lindo de, de los deportes de equipo, que no, no hace falta que todos los jugadores estén en su mejor día para, para ganar. Bien, eh,
0: hablemos entonces ahora sí de este arbitraje. Eh, bueno, primero el, el holding de Ramsey Higgins en Enzo. Eh, después, bueno, el, el face mask del que acabamos de hablar. Hablamos un poquito del supuesto holding de, de Wilson. Uh, bueno, en el, el, el tercer down, ahí en esa última serie, todos saben de cuál hablo. Eh, independientemente de eso, de que está mal, eh, en esa misma jugada, antes los dos tackles de los Rams hacen un full start. Pero muy evidente, eh. Muy evidente. Entonces, el, el debate del holding es completamente inexistente. Cuando deberían haber cobrado el Fall Start ese. Muy alevoso. Y ahí la posición se terminaba. Estabas en tercer ¿Tenías que volver a de cinco yardas? A tu casa. El anillo anda a buscarlo a no sé dónde. Eh, no, 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 no. pauperrimo. Pau eh, que no sé quién quiere empezar Grimming. Mandale vos si quieres.
2: La verdad que, que sí, fue paupérrimo. De todas maneras, me parece que, que Bengals termina, termina perdiendo el partido porque se terminó cansando. Se termina cansando la defensa porque el ataque no podía estar en, en campo. No sé si tampoco es tanta excusa el, el tema del arbitraje para decir que, que los Bengals fueron robados.
0: No,
1: para mí no, no es excusa, o sea, sí, el arbitraje fue malo, pero fue malo para los dos equipos, los dos equipos fueron perjudicados en distintos momentos del partido. Yo creo que Bengals termina perdiendo el partido por eh, las estrellas de los Rams, en, en especial Donald, Coop y Stafford, y por Zach Taylor y el coordinador ofensivo. No sé quién tuvo la brillante idea de en cuarta oportunidad y uno, o tercera oportunidad y uno, no poner en la cancha a Mixon. Este, yo entiendo el espíritu de, bueno... Si, si está Pirain es porque los lo vamos a hacer pensar que vamos a pasar la pelota y corremos y lo sorprendemos. Pero ponerlo a Mixon. Es uno de los 5 mejores corredores de la liga, 10 mejores corredores de la liga, lo que ustedes quieran. Si vas a correr con una, una yarda, dale la pelota a Mixon.
2: No, pero aparte, Mati, eh, Mixon no es que es un, un running back que no sabe recibir la pelota. O sea, él también lo puede hacer y de hecho Burrow lo buscó bastantes veces. No... O sea, acá estoy con vos, me parece que Zach Taylor... Pero no, no lo hizo solamente en la última jugada, sino que lo hizo en, en el primer drive, que también lo mandó
0: a, a Pirine en, en cuarta y uno. La verdad que... inentendible. Mati, perdón sobre lo que dijiste. Y sí, tengo mucha gana de pegarle a Zach Taylor, porque realmente yo creo que el partido para los Bengals lo pierde él más que nadie. Más que nadie. Pero antes sobre lo que dijiste de que el partido lo ganan las estrellas de los Rams... Te compro todas menos por Stafford. El partido de Stafford no te digo que es pésimo, pero está muy lejos de ser bueno, ¿eh? Muy lejos. No, 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 no
2: no fue bueno. Es más, el partido lo termina ganando la defensa de Rams. No, no se equivoquen, ¿eh? No se equivoquen. El sack de Aaron Donald en, en tercer down cuando agusia intercepta la pelota, que terminan con un field goal, eh, hay que ser sinceros. Lo, los Bengals hacían touchdown en ese, en ese drive y se terminaba el partido. Los Rams no jugaron bien no jugaron bien la segunda mitad, o sea, tuvieron la suerte de estar cerca en el marcador durante todo el encuentro, pero el partido lo gana la defensa, lo gana Aaron Donald, lo gana Bob Miller, lo gana eh, Leonard Floyd, pero Stafford no tuvo un buen partido. Con, con, la, con el rendimiento que tuvo la defensa, los Rams lo tendrían que haber pasado por encima a los Bengals.
1: Yo entiendo, entiendo que ustedes estén dolidos, que estuvieron toda la temporada esperando el momento en el que Matthew Stafford eh, arruine las cosas para los Rams. Estuvieron diciendo que no podía ganarle equipos ganadores, empezó a hacerlo en la temporada regular. Estuvieron diciendo que querían verlo en playoffs. Estuvieron diciendo que querían ver cuando dependan del brazo de Stafford. La realidad es que en, en esta postemporada tuvo tres este, series ganadoras, dos eh, partidos que dio vuelta en el último cuarto. Tuvo. Bueno, 4 victorias obviamente, 98 de 140, 70% de pases completos, casi 1200 yardas, 9 touchdowns, 3 intercepciones. Y en particular en el partido de ayer, ya les tengo los datos acá, 26 de 40, 283, 3 touchdowns, 2 intercepciones. A ver, capaz no es el mejor partido desde los números, no fue el mejor partido de Stafford. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Los Rams corrieron 43 yardas en total. O sea, un juego terrestre que nunca anduvo el partido, prácticamente dependió del brazo de Stafford. Y además perdieron a, a Odell Beckham Jr. y ya habían perdido a Higby, o sea, estaba jugando con Cooper Cup, estaba jugando con Skoronek, eh, Kendall Blanton, no tenía mucho más. Y la realidad es que la segunda intercepción de Stafford en las estadísticas va para él, está bien, capaz no fue el mejor de los pases, pero al fin y al cabo es culpa de, de Skoronek. Entonces, yo entiendo que ustedes están urgidos y tienen la necesidad de denigrar a Stafford, de menospreciar el trabajo que hizo. Pero la realidad es que, nada, una vez más, guió a su equipo a una victoria en el último cuarto, dio vuelta al partido. Así que, nada. Si, si ustedes quieren seguir negándolo, siganlo haciendo. Eh, para mí, Cooper Cup tiene más mérito, por eso fue el MVP. Pero de ahí a decir que, que Stafford no jugó un buen partido, me parece que es demasiado.
2: Mate, hay cada burro con, a, con, con un anillo de Super Bowl. ¿Tenés a cada burro con un anillo de Super Bowl? ¿Tenés a cada burro con 50, con 50 60 mil yardas? ¿Querés uno o Tal, se muy bueno.
1: Ryan no tiene anillo.
0: No, bochorno. Eh, no, no voy a ir por el lado de eh, le, le, le quiero dar mérito a Stafford. La verdad, jamás me hubiera imaginado que este partido iba a terminar con una game winning drive de él. Jamás, jamás. No, Realmente no, no pensé que fuera a ser capaz. Pero bueno, lo, lo intentó perder contra San Francisco. Hizo todo lo posible. Y no, de ninguna manera te voy a contar que jugó bien ayer. Pero, Mati, lo que dijiste me resulta brillante. Y lo voy a enlazar... Para hacer algo que tengo muchas ganas, que es pegarle a Zack Taylor. Eh, primero, bueno, eh, hablaron de, de esa última posesión. Ya ustedes eh, se puede argumentar que ya desde segunda y uno, la decisión de, de tirar el, el, el pase profundo, eh, es equívoca. Yo la, la puedo entender, no me parece grave, pero entiendo que tal vez no es el momento ideal. Eh, ¿Tercera y uno? No, a ver... No, no podéis no correr con Mixon. Eso está pésimo, pésimo, horrendo. Y después, cuarta y uno, intentar ese pase contra esa línea defensiva. Contaron Donald. No, no, mal, mal, pésimo. Pero algo mucho peor, pero muchísimo peor que esa última serie, me pareció, y acá también va para el coordinador defensivo, la jugada del touchdown de Cooper Cup. Que, bueno, asterisco, eh, paréntesis. Yo no sabía que el universo entero odiaba a Eli y Apple de semejante manera. ¿El pesto colectivo que le pegó toda la liga en Twitter? ¡Mamá, qué locura! Yo no sabía realmente. Eh, pero, aparte de eso, Mati, lo que dijiste vos es tal cual. Con la salida de obj la única arma confiable que tenían los Rams era Cooper Cup. Ponele todo bien con Van Jefferson. Pero todo el universo sabe que no le vas a tirar el pase ganador de un Super Bowl a Van Jefferson. Todo el universo sabía que ese pase iba para Cooper Cup. Y aparte te fijas en el microsegundo en el que recibe la snap Stafford. Ya se gira 180 grados o 90 para mirarlo a Cooper Cup. Era pero recontra super hiper obvio que el pase iba para Cooper Cup. Y lo pones mano a mano con y Apple. Ponele tres chabones encima. O sea, era obvio que iba a ir para él el pase. ¿Qué haces ahí, dejándolo solo con el muerto de Eli y Apple? Eh, más allá de, de lo, lo mal que jugó Eli Apple. Eh, no, mal, mal. Un desastre. ¿Cómo defendieron esa jugada? Y Zach Taylor, nada, no, no. Lojísimo partido de él. Más allá de, de la última serie y de esta jugada. Mal, pobre, pobre, pobre. Lo pierde el partido.
1: Sí, bueno, y ya que estamos hablando de, de la ulti, las últimas series y de Cooper Cup contra Ilay Apple, merecidísimo el jugador más valioso del Super Bowl para Cooper Cup, que debería haber ganado el jugador más valioso la temporada regular, porque fue sin lugar a dudas el mejor jugador de la temporada regular, el más importante para su equipo, cuando se cayó Robert Woods, cuando OBJ en los primeros partidos todavía no lograba sentarse. Yo entiendo que Aaron Rodgers jugó muy bien la temporada regular, pero... Para mí el jugador más valioso fue Cooper Cup y después lo demostró durante toda la postemporada porque fue el mejor jugador de Rams.
2: Yo no sabía que Matisse había
0: hecho hincha de Los Ángeles. Tremendo, es ¿eh? tremendo. Si le vas a dar el MVP de la temporada regular a un jugador que no sea Aaron Rodgers, se lo tendrías que dar a TJ Watt y punto. Aparte, el MVP de ayer es Aaron Donald. Es todo recontra Aaron Donald. Todo bien con Cooper Cup, fenómeno. El mejor jugador del partido fue por escándalo Aaron Donald y el más trascendental el más importante, el que más diferencia hizo el eh, problema Lucho que los es se dietaron...
1: después del último drive que en cuarta y uno hacen el bootleg de, de Cup en... y después nada, tres recepciones más tuvo, todas con doble marca excepto la última, eh, era muy difícil darle a alguien que no sea Cooper Cup que para mí realmente se lo merecía
2: pero Mati, Mati Cooper Cup, en todo el partido ¿dónde estuvo?
1: 8 recepciones, más de 80 yardas, 2 touchdowns. Más, ¿Más que eso querés?
2: 4 de esas son en la última posición. Claro, T. Higgins tuvo 4 y 2 touchdowns, y tuvo 100 yardas.
1: Sí, el partido dura, dura 60 minutos, o más cuando hay over Por eso te digo, ¿dónde
2: estuvo Cooper Cup Por eso te digo, ¿dónde estuvo, ¿dónde estuvo Cooper Cup durante los otros 55 minutos?
1: ¿Qué importa? Lo, lo que importa es cómo jugó todo el partido. No, no te vas a ir fijando por jugada digo, por jugada.
2: Por eso te digo, Cooper Cup? estuvo desaparecido hasta el último cuarto. O sea, tuvo el touchdown en, en el segundo o primer cuarto, no me acuerdo cuándo fue. Y, y después volvió a aparecer recién en el último cuarto. No le saquemos responsabilidad tampoco del mal juego que tuvo Rams.
1: Está bien. Bueno, me, me alegra que, que sigan negando a los Rams, que Cooper Cup estuvo desaparecido todo el partido.
0: Perfecto. sí,
1: Está bien. Eh... No, no, pará, yo... Felicitaciones no, 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 no que... eh, para Arizona y, y Seattle por perder la visión contra Rams. Sigue doliendo.
2: Mi Dios. Boy, por Dios, Mi no. Dios. Yo estoy confirmando cada vez que, que Mati dejó de ser hincha de los Jets y ahora es hincha de No, no, de los tremendo. Es, sí, ahora es hincha de Rams. Es, es, bochornoso. Sí, 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 sí. Impresionante. es bochornoso.
0: impresionante. Es Impresionante lo que estamos viendo en vivo frente a nuestros ojos. Se, se escucha es el, el dolor de... en sus voces.
1: Se escucha el dolor. Es
2: como... Es como esas sí, muchas sí, personas sí, sí, sí. que ayer deben haber visto un Super Bowl por primera vez y van a ser hincha de Rams porque salieron campeones. Bueno, ese es Mati.
0: <risa> Lo importante acá es que el MVP fue para... Yo mí. que
1: vos probaría hacerme, ah, es que hacerme hincha de alguien se que salga campeón. Que a ver si, si ganás un anillo.
2: Ah, da para eso soy hincha de River que salgo campeón todos los años. Eh, ahora, con el tema de Aaron Donald para MVP... Eh, volvieron a hacer lo mismo que el año pasado el año pasado el, el MVP de, de, debería haber sido Devin White y se lo robaron y, y sí, concuerdo con vos a ver, sin Aaron Donald los Rams no llegaban ni de cerca a ganar, a ganar este partido
0: eh, Sí, el año pasado debería haber sido para cualquier jugador de la defensa una cuestión bastante similar al Super Bowl 48 que se la podías dar a cinco jugadores distintos de la defensa de Seattle eh, eso era el Super Bowl anterior yo coincido con Demi White había cuatro candidatos más antes que Brady eh, este era Aaron Donald para mí muy muy claro muy claro ya con, con la última posición o sea vos Mati estás construyendo el argumento de Cooper Cup a partir de la última posición y de Aaron Donald ¿qué me decís? lo que hizo en tercer down y lo que hizo en cuarto down nada y Aaron Donald sí que estuvo los 60 minutos siendo importante. ¿eh? Los 60 minutos pasándose por donde quiso a la línea ofensiva de los Bengals. Eh, era él. Era claramente él. Pero bueno, ya está, listo. Eh, ojalá se retire. Así deja de destruirme siempre las, las esperanzas de ganarle a los Rams. Eh, no, descomunal lo de Aaron Donald ayer y siempre. Te digo que
2: si se retira Aaron Donald, los Rams no son más que... Que un equipo
0: 8-8, 8-9, ahora. Bah, tampoco la pagada Pero sin Aaron los Rams van a Super Bowl te, sin duda. Te lo que dolor, Eso es dolor. Me, Me resulta ver, extraño. No es Estoy escuchando
1: hablar del campeón de la NFL y parece que estamos escuchando hablar de un equipo que se quedó afuera de... Parece que estamos escuchando hablar de los Jets, básicamente. De los Jets con un jugador bueno.
2: Hay jugadores que son mucho más que, que todo el equipo. Vos mismo lo dijiste con TJ Watt toda la temporada. Mirá si. Vos, a ver, si vos me decís que Aaron Donald es el mejor jugador de toda la liga, ¿qué le pasaría al equipo si no juega más?
1: No sé, pero seguramente que no es un equipo 8-8. Seguro. Eso te lo
0: aseguro.
2: veremos no, no, eso es Veremos si se retira.
0: No, 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 no. no. Eh, ojalá igual. Pero, en fin. Bien. Eh, creo que hemos analizado lo suficiente. Nos hemos insultado lo que correspondía. Eh, le hemos dado a la gente un poco de el, el llanto y el insulto que siempre vienen a buscar a este podcast. Eh, algo más que, que quieran comentar antes de retirarnos. No sé si querés podemos hacer una predicción del Super Bowl del año que viene. Eh, bueno, honestamente, no me parece momento. Y la predicción oficial que vamos a tener del Super Bowl la vamos a hacer eh, en el último episodio que hagamos antes de empezar la temporada, como esta temporada. Pero si tenés ganas de divertirte, divertite, dale para adelante. No, sí, lo digo porque, a ver, eh, a ver, como la sabrán de hoy Arizona, tengo muchas personas
2: que me dicen, eh, bueno, les toca a ustedes el año que viene, porque el Super Bowl es en Arizona, ya ganó Tampa Bay, ya ganó Rams, ahora les toca a ustedes, muchachos, no hay manera. No, no hay ni una microscópica chance que con un, un jugador que empieza a mirar al piso apenas le empiezan a salir mal las cosas, eh, ganemos un Super Bowl. Así que nada, Kim, si me estás escuchando, primero renuncia, pero antes de renunciar, a Murray, trae, trae a Kyler Murray, trae a Minshew, trae a Drew trae a cualquiera. Pero basta, de, basta del, del muchacho ese que, aparte, en cualquier momento te va a pedir 30 millones de dólares para, para perder de manera asquerosa empleo. El pibe
0: tenía ganas de quitarse con Kyler Murray y está muy bien. ¿Mati?
1: La culpa de todo lo que le sucedió a Murray fue fue de nuestro compañero acá, que desde que lo postuló para, para MVP dijo que era indiscutiblemente el MVP de la liga ya por semana 9. Arizona se vino en, en picada. Kyler Murray empezó a jugar horrible. Está toda con esta novela de que eh, hace las cosas en Instagram. Pero bueno, yo si tiro una predicción de Super Bowl, eh, va a estar Trevor Lawrence contra, contra Kirk Cousins en el Super
0: Bowl. Bueno, en fin. Eh, después de eso ya no, no voy a dar mi predicción. Eh, queda censurada. Bien, eh, ahora sí. Corresponde eh, agradecerles a, a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de toda la temporada eh, A los que hicieron, a los que lo hicieron semana tras semana todas las semanas A los que lo hicieron semana de por medio A los que estaban eh, algunos o dos episodios Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado como siempre eh, La verdad es que nada, nosotros disfrutamos muchísimo de, de hacer esto y, y lo haríamos aunque no nos escuchara nadie pero la verdad es que el, el tenerlos del otro lado, el saber que, que están ahí escuchándonos y, y mismo en, en las interacciones que, que tenemos a partir de bueno lo, lo que permite Spotify de poner las, las encuestas y demás. Eh, incluso nada, bueno, tenemos un personaje que dijo que Matt Stafford debía ser el Super Bowl MVP entre todos esos. Así que no, realmente les, les queremos agradecer. Por, por estar siempre del otro lado por acompañarnos y eso eh, nos vamos a tomar un, un par de semanitas de descanso pero volveremos para la tercera temporada y, y esperamos contar con ustedes como siempre, muchachos les dejo por si quieren decir algo más
1: no creo que lo, lo dijiste todo, lo resumiste a la perfección eh, eternamente agradecidos con todos los que nos escuchan eh, como bien dijiste, lo haríamos igual porque nos encanta pero es más lindo saber que hay gente del otro lado que está escuchando, que está al pendiente, que cuando tardamos un día más en subir el episodio, eh, nos preguntan cuándo sale. Eh, así que sí, volveremos recargados para la tercera temporada y esperemos que, que sea mejor una mejor temporada para los Jets.
2: Por mi parte, a ver, sumármelo a ustedes, agradecer mucho a la gente que nos está escuchando. Eh, el podcast en esta segunda temporada creció de manera realmente exponencial y eso me pone muy contento, significa que, que bueno, es... Es un contenido que a la gente le gusta y cada vez se engancha más. Y nada, agradecerles eh, que nos banquen un par de semanitas, que descansamos, que buscamos con qué podemos hablar en off-season, que probablemente va a estar muy buena con, con todas las novelas que, que nos va a deparar. Y, y nada, eh, muy contento por haber hecho una nueva temporada y, y con muchas expectativas para la temporada 3.
0: Sí señoras y señores, eh, por lo pronto desde Enzoners ya nos estaremos metiendo en, en draft y free agency, así que visítenos en todas nuestras redes sociales, arroba Enzoners en Twitter, enzoners.gate, tanto en Facebook como en Instagram, y atentos a nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Enzoners, que estaremos hablando bastante de, de todo lo que se viene ahora, así que muy bien, sin más que agregar muchísimas gracias a todos por acompañarnos como siempre eh, nos vemos en un par de semanitas eh, recargados e intentando ser cada día mejores. Abrazo enorme para todos. Chao, chao.